0: Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen, Tim. Sag mal, wenn dem Nobel, das mit dem Dynamit so peinlich war, dass er den Nobelpreis gegründet hat, steht uns dann bald auch ein Zuckerbergpreis bevor?
1: Mm, ja, aber erst nachdem er amerikanischer Präsident war, oder?
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 270 vom 5. Oktober 2018. Live in eure Kopfhörer hineingeströmt. Nee, stimmt gar nicht, ist gar nicht live. Alles aus der Retorte, aber wir sprechen das jetzt hier live ein. Wir, ist meine Wenigkeit, der Tim und natürlich Thomas, der heute mal wieder einspringt, weil die immer noch äh, auf, dem,
1: auf der Suche ist. Er ist, er ist offline, er ist offline, glaube ich. Ja, bisschen, bisschen offline. Ab und zu meldet er sich. Na geil. Ähm, ja, also machen wir das dann heute mal wieder. Ne? Ja, wir wir leider, haben noch keinen Nobelpreis bekommen. ne? Äh, nein, aber äh, Nobelpreis für Informatik, das wäre doch eigentlich mal was, oder? Ja, st stellt sich
0: die Frage, was da genau
1: für Durchbrüche gefeiert werden sollen. Ja, vielleicht äh, steigert sich dann ja auch irgendwie die Kreativität und die ähm, Qualität in diesem Fach. Das könnte ganz hilfreich sein.
0: Ja, naja, es ist ja nicht so, dass es jetzt ähm, nicht durchbruchsfrei wäre, dieses Segment und... Mh ist interessant, da habe ich ehrlich gesagt so noch nie drüber nachgedacht, aber das ist tatsächlich etwas, was nicht so richtig getrackt wird, so die ganzen Durchbrüche finden irgendwie statt, wobei es vielleicht da noch sehr viel schwerer ist, als in der klassischen Wissenschaft, Erfindungen auf bestimmte Leute zurückzuführen, weil wir jetzt einfach noch sehr viel mehr in dieses, äh, alles ist irgendwie offensichtlich und irgendwann kommt man drauf, Ding verfällt. Ne? Ich meine, was, was willst du sagen, wer jetzt irgendwie künstliche Intelligenz erfunden hat oder so, ja. Also sicherlich gibt es da eine ganze Menge Leute, die in dem Bereich Durchbrüche ähm, zu Durchbrüchen beigetragen haben, aber das jetzt eben auf so einen Heureka-Moment äh, runterzubrechen, dürfte schwierig sein.
1: Ja, und vor allem der Nobelpreis wird ja auch nicht für konkrete Produkte vergeben, sondern eher für Grundlagenforschung. Also es gäbe keinen Informatik-Nobelpreis für ein iPhone aber vielleicht für sowas wie äh, Bitcoin, ja, ähm, mhm. und deswegen ist schon die Frage so, wie, wie weit lässt sich das dann in, in einzelnen Menschen oder Teams von Forschern fassen, ja. Aber äh, wenn es ein Anreiz wäre, wäre es gut, ob es praktisch tauglich ist, muss man sich sicherlich noch überlegen.
0: Ja, es könnte auch schwierig sein, Satoshi Nakamoto
1: auf die Bühne zu bekommen. Das ist der Weg, so finden wir ihn, finally. <lacht> mein Geld hat er ja. Das ist so vielleicht das Einzige, womit man ihn noch rausläuft.
0: Genau, wird. so. Das ist, das ist der moderne investigative Journalismus. Nobelpreis für Bitcoin. Oh Mann. Na gut, ähm, aber solange es für Datenschutz, Privatsphäre und so weiter äh, auch noch keine Nobelpreise gibt, müssen wir mal gucken. Ähm, fangen wir doch gleich mal vorne an mit einem Unternehmen, was sich nicht unbedingt äh, für den Privatsphäre-Nobelpreis bewirbt.
1: Nimm ja, aber ihn vielleicht irgendwann mal stiftet. Ich glaube, Mark Zuckerberg muss das alles irgendwann mal peinlich sein. Ähm, also, wir erinnern uns alle noch, Anfang diesen Jahres gab es den Skandal rund um Cambridge Analytica, die von Facebook so ungefähr ähm, 87 Millionen Nutzerdaten abgezogen haben. Und in ähnlichen Dimensionen äh, befindet sich der aktuelle Skandal. Circa 50 Millionen Nutzerdaten sollen über eine Sicherheitslücke von Facebook geklaut worden sein. Ähm, das Ganze ist inzwischen jetzt offengelegt worden. Äh, angeblich gab es eine Lücke, von äh, über die Profilvorschau und zwar ein ganz lustiges Feature. Nämlich, ich, zu,
0: zur klärung also wenn wir sagen 50 Millionen Nutzerdaten, meinen wir die Daten von 50 Millionen Nutzern, weil mit, okay. Dat mit Daten ist es halt so ein bisschen wie, ja. wie mit Wasser, das kann man irgendwie nicht so richtig äh, beziffern, ne? wie viel das ist. Also wie viele Daten das jetzt äh, sind in der Menge, äh, lässt sich schwer ausdrücken, das kann man dann auch interpretieren
1: wie man möchte, aber 50 Millionen Leute sind angeblich betroffen. Genau und äh, 50 Millionen Menschen sind betroffen. Bei 90 Millionen Menschen wurde dann gleich eine Maßnahme ergriffen, nämlich die wurden aus ihrem äh, Facebook-Profil ausgeloggt und mussten sich dann wieder neu einloggen. Ähm, das Passwort dieser betroffenen Nutzerin ist angeblich nicht kompromittiert worden, sondern äh, Access-Tokens, also die, die, die technische Variante, Zugriff auf dieses Profil zu erlangen, die war kompromittiert. Und wahrscheinlich sind davon die Daten betroffen, die auf dem eigenen Profil auch einsehbar sind. Sprich, alle möglichen biografischen Daten, die da draufstehen, womöglich das gesamte soziale Netzwerk, also die Freundesliste, aber natürlich auch alle Posts, die man vielleicht auf nicht öffentlich geschalten hat oder nur an einem gewissen Personenkreis eingeschränkt hat. Also im Grunde eine peinliche Lücke, die hier aber definitiv wieder mal zeigt, dass Facebook einfach überhaupt keine Qualität bei seinem Produkt hat und, und dieser enormen Verantwortung von so vielen Datenbeständen überhaupt nicht gerecht wird. Ähm, wenn man davon betroffen ist und weil, falls man irgendwie so in der letzten Woche oder so rund um die Zeit, wo diese Sendung am 5. Oktober aufgenommen wird, gefragt wurde, sich nochmal einzuloggen auf Facebook. Das Ganze könnte sich auch niederschlagen auf ähm, Drittseiten wie Spotify, Instagram oder Tinder, wo man sich ja auch über Facebook einloggen kann. Mhm. Facebook ist dann ja sozusagen der Masterschlüssel zu allen möglichen Diensten. Und äh, auch hier könnte natürlich dann Daten abgesaugt werden, ähm, weil man auch mit diesen API Keys auf diese Art Drittdienste Zugriff gehabt haben könnte. Und was jetzt irgendwie schon mal ganz spannend ist, ist, dass äh, Facebook hier auch irgendwie klar sagt, ja, ist uns passiert und die Krisen-PR scheint schon irgendwie einzutreten, dass sie genau sagen, das Ganze ist seit Juli 2017 ein Fehler bei uns gewesen, wurde massenhaft ausgenutzt und jetzt haben wir es abgestellt. Also war wurde, wurde massenhaft ausgenutzt, das heißt, sie haben auch Erkenntnisse darüber, wie
0: viel... Also Genau, daher kommen die 50 Millionen Betroffenen ja gut ja. also ausnutzen im Sinne von die Daten wurden überhaupt erstmal irgendwie zugegriffen ob sie ausgenutzt im Sinne von weitergetragen wurden oder so ist damit jetzt noch nicht gesagt
1: ja was da natürlich nah aber es ist aus beobachten aus Datenschutzsicht wenn, wenn der Verarbeiter deiner Daten irgendwie äh, dem die abhanden kommen dann ist deine Privatsphäre schon betroffen klar. dann dann hast du auch sogar schon Schadensersatzansprüche ähm, es gibt jetzt auch schon solche Forderungen, ähm, also da kursiert gerade die Zahl, dass das Facebook 1,4 Milliarden... Euro nach Datenschutzgrundverordnung kosten kann mhm. und äh, Justizkommissarin Vera Jurova hat da schon ähm, mit einigen Tweets zumindest mal gesagt, dass das so äh, definitiv was ist, wo die EU tätig wird und was doch ein bisschen äh, verwundert, aber eigentlich freut, ist, dass die irische Datenschutzbehörde sich da jetzt auch eingeschalten hat. Und Warum irische, ist das jetzt so besonders? Naja, weil die Iren im Grunde dafür bekannt sind eigentlich äh, überhaupt keine Gesetze ernst zu nehmen bei den Konzernen, die sich bei ihnen ansiedeln. Ja. Egal, ob das jetzt Steuergesetzgebung, <lacht> Datenschutz oder irgendwas ist. Ja. Äh, und und äh, die haben die weltweit besten Leute, die perfekt geschult darin sind, überhaupt nichts zu tun. <lacht> und äh, das insofern, dass die proaktiv tätig werden, finde ich schon irgendwie lustig. Sie sind zuständig. Also sie sind mit Facebook, dass er seinen Sitz in Irland hat, äh, auch, auch die, die am nähersten dran sind. Man kann sich trotzdem beschweren gehen jetzt in diesem Fall. Wenn man jetzt zum Beispiel bei Facebook gefragt wird, sein Passwort nur einzugeben, kann man davon ausgehen, man ist betroffen. Kann man schon irgendwie zur lokalen Datenschutzbehörde gehen und sagen, äh, reusbar ich will hier mal, dass ihr euch das näher anschaut. Das kann sogar einen Unterschied machen, weil die sich auch irgendwie leichter tun, wenn sie wirklich konkrete Complaints von Nutzern haben. Und äh, man muss sich hier auch nicht auf die äh, Sicht der Dinge von Facebook verlassen. Also die Datenschutzbehörden haben auch das Recht, da wirklich mal äh, selber Fakten herauszufinden. Stimmen diese Zahlen? Stimmt die Zeitleiste? Ist die Person jetzt hier konkret betroffen? Die können schon auch wirklich äh, mit der Macht, die sie aufgrund der DSGVO haben, äh, sich den Fall genauer anschauen. Und das sollten sie hier, glaube ich, auch tun. Also könnte teuer werden wissen wir aber
0: noch nicht.
1: Ja, ja. Also im Grunde ist das auch wieder so eine Sache für, für Max Schrems, weil er ja genau derjenige ist, der Datenschutz jetzt teuer macht für die Unternehmen. Mhm. Und ähm, genau da glaube ich wäre auch ein gefundenes Fressen, weil ich meine, das ist äh, klar ein, ein, äh, ein Läppchen und was vielleicht den Leuten auch nicht so bewusst ist, Datenschutz macht natürlich nur Sinn, wenn du auch Datensicherheit hast. Also wenn deine IT ein einmal mit zehn Löchern ist und alles ständig rausfließt, dann ist es wurscht, was in deiner Datenschutzpolicy steht. Und dadurch würde ich jetzt hier auch eben, weil Facebook seiner Pflicht nicht nachgekommen ist, kann man mit den Mitteln der DSGVO auch gegen so eine eigentliche Sicherheitslücke tätig werden.
0: Ja, ich meine an der Stelle muss man natürlich auch wieder sagen, ne, inwiefern ist mh, also Shit happens, Fehler passieren, ja, das muss man ja auch akzeptieren. Also die, dieser Ruf nach einem fehlerfreien System, ähm, den kann man natürlich gerne aufstellen, aber da muss man dann immer wieder mit diesem klassischen äh, Politikerspruch äh, antworten. Du weißt schon, hundertprozentige Sicherheit werden wir niemals haben. Und ich denke mir immer so, wenn man jetzt irgendwie einen Dienst anbietet, da kann man ja auch nach bestem Gewissen agieren nach Besten Können, man kann die besten Leute haben, es werden halt Fehler äh, passieren. So. Und am Ende ist es ja dann, äh, für die Leu meisten Leute auch wirklich entscheidend, wie wird nach dem Entdecken eines solchen Fehlers damit umgegangen. Jetzt ist natürlich die Frage, kann man einem Unternehmen oder gar nicht mal nur einem Unternehmen, aber hier geht es ja primär jetzt erstmal um Unternehmen, vorwerfen, Fehler zu machen. Ja, also ist sozusagen allein das Entstehen von Fehlern bei der täglichen Arbeit, die dann zwar eine negative Auswirkung haben, an sich schon eine verwerfliche äh, Nummer. Und ich rede jetzt nicht über aktuelle Gesetzeslage, sondern jetzt mal nur das Ganze aus so einer philosophischen äh, Betrachtung heraus. Ne? Weil man kann Fehler ja nicht verhindern. Also äh, wenn das möglich wäre, dann, dann, dann gäbe es perfekte Systeme. und <lacht> Ich glaube, da sind wir uns einig. Die wird es nie geben. Klar. Ja. Ich, ich glaub, also, die, was ist sozusagen der Grad an Verwerflichkeit, der äh, hier gemessen werden muss, um solche Ansprüche dann eben auch äh, gesetzlich zu legitimieren?
1: Also, die, die, die Sicht der Datenschutzgrundverordnung ähm, versucht das Ganze so zu, so eine Klammer zu setzen, dass du sagst, die. die der potenzielle Schaden für die Betroffenen ist das, was äh, die Verhältnismäßigkeit ausmacht. Also wenn du äh, ein kleines Startup-Bude bist und äh, als Unternehmer noch recht jung und du hast irgendwie ein paar tausend Nutzer, äh, ja, theoretisch kannst du auch eine Strafe kassieren, aber es liegt immer im Ermessen der Datenschutzbehörde, wie hoch die ist. Diese hohen 4% globaler Konzernumsatzstrafen sind ja nur bis zu. Ähm, das kann auch niedriger sein. Und äh, hier ist es aber so, dass es ein Unternehmen ist, was äh, mehrere Milliarden Nutzer hat und äh, einen, einen Umsatz, wo auch diese 1,4 Milliarden Euro Strafe ja irgendwie Peanuts sind. Mhm. Äh, das tut schon weh, aber das ist äh, ein Kratzer und noch nicht irgendwie so ein äh, Schuss ins Knie. Und insofern finde ich diese Herangehensweise, dass du sagst, je mehr Nutzerinnen-Daten du hast, umso höher ist deine Verantwortung und deine Sorgfaltspflicht und wenn diese Daten besonders sensibel sind, wie geschlechtliche Identität, sexuelle Orientierung, Gewerkschaftszugehörigkeit und so, dann hast du nochmal mehr Sorgfaltspflicht, das ist finde ich schon der richtige, die richtige Herangehensweise. Um, Im Grunde wäre es ja auch hier so, dass man sagen könnte, äh, Cambridge Analytica war irgendwie noch bevor die Datenschutzgrundverordnung in Kraft tritt, ich glaube das war irgendwie so April herum und äh, das wäre jetzt sozusagen der erste Fall, der wirklich unter den neuen EU-Rechtsrahmen fällt und äh, du du kannst ja auch Warnschüsse absetzen theoretisch mhm. ja mhm. Ähm, ich finde bei Facebook braucht man keine Warnschüsse mehr weil die sind stark genug in der Kritik und da 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 hat's wahrscheinlich auch etwas mit fehlenden internen Qualitätsmanagement zu tun und einer gewissen äh, Move fast and break things mäßigen Risikobereitschaft äh, das ist ein Zitat von Zuckerberg ähm, insofern ich glaube schon dass es da irgendwann auch mal ein Price tick gibt braucht weil ähm, ansonsten kann man als Unternehmen, dass, dass äh, Datenschutz komplett egal ist, halt einfach wirklich wunderbar Gewinne machen. Also das schönste Beispiel dafür, für mich ist immer Ashley Madison. Ich weiß nicht, ob du diesen Fall noch kennst. Das war diese, mhm. ähm, diese, diese tating ne? Genau, mit dem wunderbaren Slogan, life is short, have an affair. Und äh, denen ist auch irgendwie mal, glaube ich, ihre gesamte Nutzerdatenbank weggekommen. Und ähm, hat sich auch herausgestellt, dass die, die Typen, die dort sich angemeldet haben, hauptsächlich mit Bots gechattet haben die ganze Zeit. Ähm, aber trotzdem, das waren halt irgendwie verheiratete Menschen, Priester, äh, äh, Leute beim Militär und ähm, ja, also die, die deren, deren Leben wurde zerstört, da gab es danach äh, mindestens zwei Fälle von Selbstmord sind mir bekannt, mhm. äh, von, von Leuten, die halt wirklich auch so im Abschiedsbrief gesagt haben, ich kann so nicht, wenn mein Bild komplett zerstört ist äh, von mir selber und das andere von mir haben, dann äh, kann ich einfach nicht weiterleben. Und obwohl das so gravierende Einschnitte produziert hat, diese, dieser Datenleck, dem Unternehmen geht es wahnsinnig gut. Also Ashley Madison hat sich wunderbar erholt davon und die PR hat ihnen auch nicht geschadet und inzwischen machen die wieder fette Gewinne. Mhm. Alright. Ja,
0: mal gucken, ob jetzt äh, die EU-Kommission bereit ist, Facebook sturmreif zu schießen. Ich schätze mal, es wird wohl irgendwo dazwischen abgehen. Ja.
1: Kommen wir nach Österreich. Gute Nachrichten. <lacht> ja, da, stimmt, da wir, stimmt. Eigentlich müssen wir einen Jingle dafür haben. Oh ja, oh ja. <lacht> einen guten Nachrichtenjingle. Genau, einen guten oh.
0: Nachrichtenjingle. Äh, Vorschläge werden gerne entgegengenommen. Ähm, was denn passiert? Was ist denn los? Ich dachte, Österreich ist dem Verderben nah und ähm, alles wird oh. jetzt schlimmer. Also, Aber es ist, ist auch nur ein kleines Zwischenhoch,
1: oder? Es ist ganz lustig. Also ja. ähm, wir, man muss ja in, in unserer netzpolitischen Arbeit ist ja ganz viel klein klein mit der Lupe durch Gesetze drüber schauen und ähm, genau beobachten, was denn der Gesetzgeber so tut. Und ähm, ja, ich fange wahrscheinlich von vorne an. Also die, die, die österreichische schwarz-blaue Bundesregierung hat dieses Jahr äh, ein lange überfälliges neues Telekommunikationsgesetz äh, vorgestellt. Und in dem Gesetz sind einige gute Sachen drinnen, wie zum Beispiel höhere Strafen für Netzneutralitätsverletzungen, mhm. bis zu 10% des Konzernumsatzes, was super gut ist, das ist so absoluter Spitzenreiter, nur Großbritannien hat eine ähnlich hohe Maximalstrafe für Netzneutralitätsverletzungen und davor war die irgendwie so bei 57.000 Euro bis gar nichts und insofern haben wir da super gejubelt. Ähm, und das, äh, dieses Gesetz ging dann eben in Begutachtung. Viele, viele Stakeholder haben Meinung dazu abgegeben. Und dann normalerweise ist es so, irgendwie: ein Ministerium schickt ein Gesetz in Begutachtung. Welches Gesetz war denn das jetzt eigentlich? Das TKG, das Telekommunikationsgesetz. Mhm und äh, dann ist es so, nachdem du Begutachtung hast, nimmst du dir das ganze Feedback, schaust du das an und dann gibt es einen äh, Regierungsentwurf, äh, in dem das Feedback eingearbeitet wird und der wird auch von der gesamten Bundesregierung verabschiedet, also da sitzen alle Ministerinnen zusammen und dann hast du diesen gesamten Beschluss, der geht dann ins Parlament ähm, und normalerweise ist es so, wenn du irgendwie Dinge ändern willst, dann schreibst du die schon bei der Begutachtung rein, damit die Leute das Stellung beziehen können. Ähm, das ist eigentlich der Zeitpunkt, wo die Öffentlichkeit auch irgendwie informiert wird, das sind neue Gesetze, hier beteilige dich doch. Ähm, und in diesem Fall war es jetzt so, dass Begutachtung ist abgelaufen, einige Wochen vergehen und dann kommt die Regierungsvorlage und da sind einige Änderungen drin. Da ist nämlich eine ganz lustige, das habe ich auch noch nie gesehen, ein juristischer Taschenspielertrick, der, 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 der mir noch nie untergekommen ist. Also was hier passiert ist, ist, dass dynamische IP-Adressen zu Stammdaten erklärt werden. Dynamische IP-Adressen sind die IP-Adressen, die wir auf unserem Heiminternet von unserem äh, Provider zugewiesen bekommen, die uns zu einem gewissen Zeitpunkt auch eindeutig identifizieren im Internet und äh, über die man auch äh, uns äh, eine, so was wie eine Lenkerhebung machen kann. Also wer war zu diesem Zeitpunkt mit dieser IP unterwegs? Okay dann kriegt er jetzt irgendwie den Anwaltsbrief oder die Vorladung vor Gericht. Also IP-Adressen sind wichtig für Strafverfolgung, um herauszufinden, wer ist hinter dem Internetanschluss. Und in Österreich ist es so, dass äh, zu den Stammdaten zählen nur die klassischen statischen IP-Adressen. Also die, die du wirklich im Vertrag dazu klickst. Ich hätte gern noch eine IPv4-Adresse, damit ich äh, bei mir zu Hause den Heimserver betreiben kann. Aber die dynamische IP-Adresse, die ist oft auch über Monate hinweg dieselbe. Ähm, aber sie äh, zählt nicht das Stammdatum, sondern sie ist eigentlich schon etwas, das aus dem Kommunikationsvorgang entsteht und insofern auch, ähm, und das sagt auch die Rechtsprechung unter das Kommunikationsgeheimnis. Mit diesem kleinen Kniff, den die hier gemacht haben, entsteht eine Speicherverpflichtung von IP-Adressen von so ungefähr drei Monaten bis sieben Jahren, Je nachdem, auf welche Rechtsgrundlage man sich stützt, weil Stammdaten müssen schon allein für Finanzgründe eigentlich sieben Jahre gespeichert werden. Und man könnte dann eben auch diese IP-Adressen, die dann eben ja bis zu sieben Jahre vorliegen, für Verwaltungsverfahren verwenden. Also für Wald- und Wiesenkriminalität einerseits, wo man keinen Richter, keinen Staatsanwalt mehr braucht. Das kann die Polizei sozusagen direkt mit am Anruf beim Provider machen. Und äh, das Ganze würde dann eben auch die Möglichkeit eröffnen, äh, fürs Urheberrecht auf IP-Adressen zuzugreifen. Erklären wir doch mal,
0: warum sieben Jahre Speicherpflicht äh, existiert aus, aus Finanzabrechnungsgründen.
1: Ähm, das ist äh, es, es gibt mehrere Rechtsgrundlagen. Das eine ist sozusagen die Einspruchsfrist. Das ist weniger, das wären so irgendwie die drei bis fünf Monate, die dass du eine Rechnung beanspruchst, aber wenn du deine Buchhaltung musst, äh, musst du ja eine gewisse Zeit lang vorhalten und dazu zählt hier eben auch das Kundenregister. Ähm, also äh, ich stö die Details können wir verlinken in den Stellungnahmen von Epicenter Works und von den Internet Service Providern in Österreich. Wir haben hier irgendwie zusammen äh, agiert bei diesem Thema und äh, es ist auf jeden Fall eben eine viel längere Speicherung von diesen Daten vorgesehen, als das in Österreich sonst der Fall gewesen wäre. Mm. Und das Wichtige ist halt eben auch, dass es einen ganz neuen Deliktkreis gibt, auf den diese Daten auf einmal, der auf diese Daten auf einmal zugreifen kann. Also es wäre dann eben wirklich für Wald- und Wiesenkriminalität inklusive äh, gewissen Urheberrechtsdelikten möglich, auf die IP-Adressen zuzugreifen und auch den Leuten, die hinter den IP-Adressen sind, habhaft zu werden. Da ist ganz wichtig, du hast bei so einem Ermittlungsverfahren, IP-Adressen sind nicht nur einfach irgendwelche Nummern, die dich im Internet identifizieren, sondern in fast jedem Ermittlungsschritt hast du ja zuerst irgendwie den Inhalt. Du findest irgendwo da einen Server, der beschlagnahmt wird oder einen Torrent Schwarm und da findest du diese IP-Adresse. Und damit hast du zuerst den Inhalt und suchst dann nur noch die Person zu dem Inhalt. Dadurch ist es auch äh, immer ein Datenschutz oder ein Privatsphäre-Eingriff.
0: Was war denn das jetzt für eine Maßnahme? Also was, was ist denn quasi nach der Begutachtung in dieses Telekommunikationsgesetz
1: genau eingesetzt worden? Also es ist ganz lustig, also es wurde in diesem, äh, wir verlinken das auch, § 92, äh, Ziffer 16a eingeführt ähm, und in der wird eben eine IP-Adresse definiert und zwar eben nicht mehr eine st öffentliche statische IP-Adresse, sondern wirklich eine IP-Adresse und da gibt es irgendwie eine schöne Definition und der letzte Satz von diesem, dieser Ziffer 16a ist, Ziffer 16, letzter Halbsatz gilt sinngemäß. Jetzt muss man sich die Ziffer 16 anschauen, das ist die Definition einer öffentlichen IP-Adresse, der letzte Satz dort liest, wenn eine konkrete öffentliche IP-Adresse einem Teilnehmer für die Dauer des Vertrages zur ausschließlichen Nutzung zugewiesen ist, handelt es sich, zugleich um ein Stammdatum im Sinne des 92 Absatz 3 Ziffer 3. Ähm, und dieses, handelt es sich zugleich um ein Stammdatum, das haben sie sozusagen mit einem Verweis auf den letzten Halbsatz bei der vorherigen Definition
0: hinzugefügt. Das heißt, sie haben einfach durch so eine kleine Referenz, durch so einen Link äh, quasi aus einer... Dynamisch zugeteilten IP-Adresse, die sozusagen in
1: dieselbe Klasse erhoben wie die statischen und damit quasi dauerhaft speicherbar machen wollen. Genau. Und äh, als es das Ding irgendwie auffiel, haben wir uns lange an den Kopf gegriffen und gedacht, bitte, das kann doch nicht sein. Und dann irgendwie mit viel Recherche, auch irgendwie Rechtsprechung aufgearbeitet. Hier äh, sei auch verwiesen auf die ISPA, die Internet Service Provider Österreich, mit denen wir im Überwachungsthema sehr gut zusammenarbeiten. Und wir sind dann gemeinsam irgendwie zum Ministerium marschiert und haben auch gemeinsam eine Presseaussendung gemacht ähm, zu diesem Thema. Und am Tag darauf ist die Regierung auch schon zurückgerudert und hat gemeint, ups, ist uns passiert ähm, und hat das den fallen lassen. Also äh, ist ein schönes Beispiel eigentlich dafür, wie man versucht, äh, solche Änderungen an der Öffentlichkeit vorbei in Gesetzen zu verstecken. Ähm, und das eben noch dazu irgendwie recht verklausuliert, sodass äh, man es beim ersten drüberlesen nicht, nicht sieht ähm, und das ist halt so irgendwie wie, wie bei den Vampiren, wenn man dann irgendwie mit dem Licht in die Dunkelheit scheint, dann äh, fliegen die Fledermäuse weg und in dem Fall haben wir es ganz gut geschafft, das einzufangen, mhm. ähm, aber äh, ja, also das, äh, stay vigilant, also man muss hier auf jeden Fall den Leuten sehr genau auf die Finger schauen, damit solche Sachen nicht durchkommen. Schön. ja gemacht. Gut. Äh, dann bleiben wir in Österreich und dann kann ich gleich äh, was äh, eine schlechte Nachricht hinterher schießen. Ah, jetzt nivelliert <lacht> sich das wieder alles. <lacht> ähm, äh, ja, also da, das, das hier ist jetzt wirklich Breaking News. Also die Geschichte ist gestern rausgekommen und hat auch wieder es ist eigentlich schön, wir wir gegen den Gesetzgebungsprozess entlang. Ja. Wir haben vorher gerade gelernt, Gesetze gehen in Begutachtung, dann einigt sich die Regierung drauf, dann gehen sie ins Parlament. Im Parlament äh, gehen Sie dann natürlich zuerst durch Ausschüsse und dann erst ins Plenum. Und so ist es jetzt passiert, dass äh, ein neues Gesetz für äh, Umweltverträglichkeitsprüfungen in Österreich im Umweltausschuss eine kleine Änderung erfahren hat. Und diese Änderung besagt nämlich, ähm, wenn du eine Umwelt-NGO bist und bei solchen ähm, Verfahren über neue Fabriken oder Staudämme irgendwie mitreden willst, weil du Stakeholder bist und da gibt es EuGH-Urteile, die sagen, ja, 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 NGOs müssen bei solchen ähm, Umweltverträglichkeitsprüfungen gehört werden, weil die sind ein wichtiger Player. Mhm. Das hat der, das Höchstgericht in Europa klargestellt. Das ist auch der Grund für diese Änderung, gerade in Österreich. Aber was man hier eben hineinschummeln will, ist, dass NGOs, die äh, sich bei sowas beteiligen wollen, mindestens 100 Mitglieder haben müssen und die Daten aller ihrer Mitglieder den staatlichen Stellen offenlegen müssen. Das heißt, du bist irgendwie Mitglied von Global 2000 oder Greenpeace und das heißt, deine Daten landen ja jetzt bei jedem Verfahren bei staatlichen Stellen und die haben damit sozusagen eine komplette Übersicht darüber, wer sich in welchen zivilgesellschaftlichen Vereinen engagiert. Ähm, solche Sachen kennen wir schon. Es gibt ähm, solche Gesetze zum Beispiel in Ungarn. Da ist es so, dass NGOs im Asylbereich ihre Mitgliederlisten gegenüber dem Staat offenlegen müssen. Das erzeugt natürlich einen Chilling-Effekt, ähm, weil wenn du einen Job hast, der, der zum Beispiel staatsnahe ist oder sagen wir einfach nur, du bist äh, Lehrer oder Kindergärtner, und dann äh, auf einmal äh, kann es sein, dass gewissen staatlichen Stellen bekannt ist, dass du dich da und dort engagierst und mh, könnte man die ja zum Nachteil auslegen. Du bist vielleicht äh, homosexuell und äh, engagierst dich dort bei der NGO, willst aber nicht, dass das dein Arbeitgeber weiß. Könnte unangenehm werden, wenn du mit diesem Engagement dann in irgendeiner Datenbank aufscheinst. Ähm, ganz unmittelbar, ähm, dadurch, dass diese 100 Mitglieder ja auch geleistet werden müssen, im Moment gibt es ungefähr 60 bis 70 Umwelt-NGOs, die sich an solchen Umweltverträglichkeitsprüfungen beteiligen. Da geht es wirklich um, um, um lokale Sachen. Also da geht es um, um, um lokale Flüsse, Bäche, Anrainer zum Flughafen, die sich gegen eine neue Piste des Flughafens schwächert wären. All diese kleinen NGOs, von denen es so 60, 70 gibt, davon würden circa nur 20 übrig bleiben. Alle anderen haben gar nicht so viele Mitglieder. Gut, diese Mitglieder würden sie, glaube ich, bekommen, wenn sie sich darum bemühen, das ist ja etwas, wo, wo viele Leute unterstützenswert sich auch in die Bresche werfen würden. Aber trotzdem, hier geht's ums Prinzip. Sowohl um das Datenschutzprinzip der Datenminimierung und dem Missbrauchspotenzial, was mit so einer Weitergabe sofort kommt. Aber auch eben diesen demokratischen Prinzipien, dass du, dass dir in einer Demokratie dein Engagement nicht nachteilig ausgelegt werden soll. Und das ist irgendwie schon erschreckend. Ähm, das Gesetz äh, wurde gestern im Umweltausschuss behandelt und äh, obwohl wir es geschafft haben, gemeinsam mit Greenpeace, die da sehr, sehr weit vorne waren, das Ganze in die Öffentlichkeit zu bringen, ist es beschlossen worden ähm, und die Regierung hält daran auch fest. Also hier scheint sie sich nicht zu bewegen und ähm, Greenpeace hat aber auch gleich gesagt, also weil die Regierung be begründet dieses Gesetz damit, dass sie sagt, diese Umweltverträglichkeitsprüfungen, die dauern so lange und wir wollen irgendwie, dass die schneller vonstatten gehen und Greenpeace sagt, okay, könnt ihr haben. Wir werden von jetzt an bei jedem, jeder Umweltverträglichkeitsprüfung, äh, uns äh, daran beteiligen und Einspruch erheben und das Ding sozusagen dann über Jahre in die Länge ziehen, solange dieses Gesetz gilt in Österreich. Mhm. Und äh, das heißt, das Thema wird weiter diskutiert werden und ich hoffe, irgendwann wird sich die Regierung hier äh, von ihrem Hardcore-Wirtschaftskurs auch wieder abbringen lassen. Ähm, und eigentlich hatte ich immer so die Hoffnung, dass es eher nur so die FPÖ ist, der Demokratie gänzlich egal ist. Aber das hier kommt gerade vom ähm, ÖVP, vom konservativ geführten Umweltressort, äh, von Ministerin Köstinger. Und die äh, war früher Europaabgeordnete und von der hat man sich eigentlich auch mehr erwartet, dass die hier so eine Hardliner-Position an den Tag legt. Ist eigentlich äh, verwunderlich, aber ja, muss man, muss man halt dazu gestehen.
0: Ja, erinnert mich auch so an so eine ganz fatale Art und Weise an unser letztes Gespräch über diese ganze BVT-Affäre, ne, wo man ja im Prinzip auch so diesen Eindruck äh, gewandt, dass so die Rechtsausleger vor allem erstmal versuchen, den Apparat äh, dazu zu nutzen, Feindeslisten zu erstellen. Und äh, dieser Innenminister, den ihr da am Freidrehen habt, der ist ja bei uns, äh, bei unseren Hardcore-Nazis äh, auch sehr beliebt. Genau aus diesem Grund, ne? also da gibt es so verschiedene Videos und Vorfälle, wo dann irgendwelche Nazis auf der Bühne so schon ankündigen, so nach dem Motto, ja, hier, ihr von der Antifa und so, wir haben ja, die Polizei filmt äh, eure Gesichter und wir machen die Listen und wenn wir dann erstmal an der Regierung sind, dann hauen wir aber äh, zurück. Ne?
1: Ja und genau deswegen, also im, im Grunde ist das alles ein Lehrstück dafür, wieso wir, in einer Demokratie unabhängige staatliche Institutionen brauchen und auch ein Rechtsstaatsprinzip haben. Weil, weil wir halt eben nicht wollen, dass staatliches Handeln willkürlich nach politischen Winden sich dreht, sondern es braucht da immer eine, eine, eine rechtliche Grundlage. Es braucht eine, eine Verwaltung, die auch unabhängig agieren kann, die, die, die nicht nur nach Willfährigkeit ihr, ihr Personal aussucht, und im Grunde ist Österreich jetzt gerade so richtig schön ein Beispiel dafür, wie, wieso diese ganzen Werte wichtig sind. Ja, mhm. ähm, und ja und vor allem, dass,
0: dass, dass Datenschutz halt an der Stelle auch wirklich ein Freiheitsschutz ist. Nicht? Also ich meine gerade, äh, ich, meine, ich will jetzt hier nicht zu, zu, his zu sehr historisieren und äh, in die Vergangenheit zurückblicken, aber wenn man sich mal anschaut, wie diese ganze Bewegung eigentlich ins Rollen gekommen ist in, in den 80er Jahren, 70er Jahren, dann war das ja auch... Also zumindest in Deutschland beziehungsweise eigentlich im deutschsprachigen Bereich, ne, so äh, äh, schlicht eine Lehre aus der Nazizeit, dass einfach dieses ganze Listenbauen und äh, Datenbanken aufbauen von den Feinden und dann eben im Prinzip auch das industrielle äh, Abarbeiten dieser äh, Listen, also das Vernichten, Töten von Menschen, ein Wesenszug äh, gewesen ist dieses Systems und dass eben auch deshalb diese ganze ähm, Datenschutzdiskussion mit aufgebracht wurde, weil man einfach aktiv verhindern wollte, dass genau so eine Kontrolle möglich ist. Und damals war das sicherlich alles noch im äh, ein, 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 ein sehr zukunftsgewandter Blick, weil man hat ja auch gesehen, dass Überwachung vielleicht in den 80er Jahren, also sagen wir mal, der Kampf dagegen immer so ein bisschen als äh, Hysterie auch angesehen wurde, weil ja auch gar nicht so wie gemacht werden konnte. Aber jetzt, wo die Preise für Überwachung immer weiter sinken, weil die Technologie es immer weiter ermöglicht, sieht man eben auch, wie alle loslaufen und jetzt eben das auch alles tun wollen. Ich will jetzt nicht zu so weit aus ja äh, nee, aber das, stimmt hier, schon. Aber das äh, schwingt natürlich an dieser Stelle äh, auch immer wieder mit. Ne? Und dieses Ganze, wir verpflichten äh, euch, eure Daten zu geben, muss man halt auch immer wieder bedenken. Ja, und genau solche sensiblen Daten sind heutzutage
1: eben auch wunderbar äh, nutzbar. Ja, und äh, da, damals waren es noch Lochkarten, heute ist das alles äh, weitaus fortgeschritten. Ne? Aber ich, ich will, was du gerade sagst, nur verwenden, um ein häufig verwendetes Gegenargument zu entkräften, weil was wir ganz oft hören, ist, dass äh, diese ganzen staatlichen Datensammlungen sind doch kein Problem. Auf Facebook sind die Leute ja viel freizügiger mit ihren Daten und den Leuten ist der Datenschutz ja gar nicht wichtig, sonst wären sie können sie ja gar nicht im Internet unterwegs sein und wenn irgendwie der Google das darf, dann darf der Staat es ja auch irgendwie in kleineren Maße und da ist halt einfach ein, ein, ein signifikanter Unterschied. Ähm, es, ist, es ist schlimm genug, dass diese Firmen mich dazu zwingen, Striptease zu machen, wenn ich äh, irgendwo im Internet an ihren Diensten vorbeischramme. Aber das sind immer noch privatwirtschaftliche Unternehmen, die äh, noch nicht ein, ein äh, Gewaltmonopol haben und äh, als Staat eine viel tiefere Eingriffsmacht in mein Leben haben. Und äh, ja, es gibt die Fälle, äh, dass diese privaten Daten dann auch staatlich genutzt werden, siehe... Snowden und die Programme, die wo, wo auch auf die Daten der Privaten zugegriffen wird oder um historisch zu werden, Mussolini äh, und und äh, Fascism is the merger of the state with ähm, äh, the companies. Also äh, ja, das Ding hat immer auch irgendwie Wechselseitigkeiten, aber es ist ein ganz großer Unterschied, ob ich meine Daten jetzt äh, einem Unternehmen gebe, wo ich mich immer noch in einer Kaufentscheidung dagegen entscheiden kann oder wenn es Gesetze gibt, die mich dazu verpflichten, dass meine Daten irgendwo landen. Und äh, was, was hier gesagt werden muss, ist, in Österreich ist es heute schon so, wenn man einer steuerlich begünstigten Organisation spendet. Ähm, das war irgendwie so ein Zeitpunkt, wo, wo wir als Verein noch ganz jung waren und uns noch nicht irgendwie einbringen konnten, aber leider ist es in Österreich so, wenn man eine Organisation spendet, die steuerlich begünstigt ist, sprich, diese Spende kann ich mir in meiner Steuererklärung begünstigend äh, anmerken, dann äh, muss diese Organisation meine Daten ans Finanzministerium melden. Das heißt, äh, das Finanzministerium hat eine ständig aktualisierte Liste mit den Spenderinnen und Spendern von äh, fast allen NGOs in Österreich wir fallen nicht unter die, 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 die steuerliche Begünstigung, weil da muss man irgendwie sich um äh, Entwicklungshilfe, Kinder- oder Altenpflege kümmern und Demokratie und Grundrechte sind nicht förderungswillig in Österreich. Ähm, aber das ist auch etwas, wo diese Listen sozusagen heute schon in Teilen existieren und die Spenderinnen sind natürlich nochmal niederschwelliger als die wirklichen Mitglieder von äh, Umweltorganisationen, worum es jetzt hier ging. Ja, bleiben
0: wir im, äh, im Takt. Überwachung äh, gab es auch von Privacy International.
1: Ja. Was ist denn da passiert? Ähm. Also das Privacy International ähm, sind unsere äh, Kollegen aus, aus Großbritannien. Das ist eine NGO, die sich seit vielen, vielen Jahren um den Datenschutz äh, und die Privatsphäre kümmert. Ähnlich Amnesty International haben sie ihren globalen Anspruch. Ähm, die haben auch wirklich ein großes Büro und, und, und sehr gute Juristin, Juristen, die sind... Ähm, auch mit vielen Klagen äh, an Höchstgerichten beschäftigt, machen Studien und sind insgesamt so eine der äh, größten Datenschutz-NGOs der Welt, würde ich sagen. Und ähm, Privacy International war kürzlich auch in den Medien, weil sie es geschafft haben, ähm, mit einem höchstgerichtlichen Urteil, Teile von den britischen Überwachungsgesetzen, die sogenannte Snoopers Charter, ähm, äh, zurücknehmen zu lassen. Ich glaube, ihr habt darüber auch in Logbuch Netzpolitik berichtet. Ja. Ähm, und äh, ja, was eben aber diese Woche herauskam, ist, dass Privacy International selbst überwacht wurde von den Geheimdiensten in Großbritannien, insbesondere dem Inlandsgeheimdienst MR5, aber scheinbar auch andere. Also MR6 und GCHQ dürften auch äh, ihre Foundation oder einen anderen Teil der Organisation überwacht haben. Und äh, das Ganze kam, äh, ich kriegs jetzt nicht ganz zusammen, ich glaube aufgrund von einem Investigative Powers Tribunal, also diesem dem e pfizer Court in den USA, diesem Gremium, wo es die geheimen, geheimen äh, Gerichten sozusagen. Genau. Und da schienen sie irgendwie Zugriff gehabt zu haben auf ähm, diese Information und äh, dadurch äh, haben sie jetzt eben herausgefunden, dass sie selber auch von dieser Überwachung betroffen waren und äh, Uh, rufen natürlich auch gleich dazu auf, uh, dass das jetzt politische Konsequenzen haben muss uh, und sehen das auch als Beleg für uh, ihre Kritik an, diesen ausufernden Überwachungsbefugnissen, weil wenn Geheimdienst hergehen kann und die uh, Zivilgesellschaft überwachen kann, dann, uh, glaube ich, find, kann man schon sagen, okay, hier ist eine Grenze überschritten und ihr habt eindeutig zu wenig Kontrolle und Rechtfertigung. Um, und ja, man ruft hier irgendwie dazu auf, den Home Secretary äh, etwas zu tun. Insgesamt, ich habe wenig Hoffnung, dass im britischen politischen Gefüge, sich das mir zumindest derzeit darstellt, sich da groß was tun wird. Aber es ist auf jeden Fall nochmal ein Stein in der Mauer, der zeigt, äh, wie, wie gefährlich unkontrollierte Geheimdienste sind. Und dass sie wirklich so, dass demokratiefreie Räume in einer Demokratie äh, immer zum Missbrauch einladen. Ja, ich denke, die britische Politikklasse
0: ist derzeit ausreichend mit sich selber äh, beschäftigt, um den Niedergang des gesamten Landes irgendwie noch zu verhindern oder eigentlich sind sie, betreiben sie ihn gerade und irgendwann müssen sie mal anfangen, das zu verhindern, sodass ich äh, auch wenig Hoffnung habe, dass jetzt hier in irgendeiner Form... Äh, gerade viel Regulierendes äh, passiert. Also da dürften, glaube ich, diese Organisationen eher weiter freidrehen, weil einfach die Aufmerksamkeit woanders liegt. Insbesondere die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit.
1: Ja, aber das Meme-Material, was äh, 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 Theresa May inzwischen produziert, ist äh, legendär. Also ähm, die Frau wird zwar nicht in den Geschichtsbüchern gut wegkommen, aber sie wird viele, viele Internet-Memes haben, die an sie erinnern. <lacht> ja, ich hoffe noch, dass äh, Abba sie noch verklagt.
0: <lacht>
1: ja, äh, beim Tory-Parteitag hat äh, sie ja irgendwie, äh, sie auf die Bühne gelaufen, in einer sehr stochastischen Art und Weise, wie eine Marionette. <lacht> ja. Und äh, das aber zu einem äh, Europop-Song, was auch irgendwie niemand so richtig erklären konnte. Wieso? <lacht> ja,
0: das ist alles... Wirklich, also im Bereich Fremdschämen ist die angelsächsische Welt gerade wirklich äh, uneinholbar vorne, ja. Also die USA wirklich noch unbedringt auf Platz 1, aber UK ist definitiv runner up und danach kommt erstmal eine ganze Weile lang nichts. Ja. So, aber schauen wir apropos, in die USA. Genau, <lacht> apropos USA, <lacht> ähm. Da geht es um die Netzneutralität. Die ist ja nach wie vor umstritten, weil die Trump-Regierung äh, gerne Verschärfungen durchsetzen möchte, dabei aber noch nicht so weit vorangekommen
1: ist, wie sie es gerne hätten. Ja, also die ähm, in den USA gab es Entwicklungen. Ähm, wir erinnern uns, der, der Ausgangszustand ist jener, dass die Obama-Ära äh, Netzneutralitätsregeln aus 2015 äh, von der Trump-Regierung, 2017 zurückgenommen wurden, ähm, mit einem sehr wunderbaren Rechtsakt, also einer FCC-Entscheidung, Restoring Internet Freedom, haben sie das damals genannt, so War is Peace. Und äh, das hat natürlich zu sehr viel Gegenreaktionen geführt, äh, den Leuten Netzneutralität wegzunehmen, ist etwas, das auch in Europa irgendwie für Wirbel gesorgt hat. Wir hatten teilweise fast mehr Berichterstattung über diese Entscheidung in den USA, als wir in Europa hatten über unsere eigenen Regeln, als sie geschrieben wurden. Und ich glaube, es gab dann mehrere Bundesstaaten in den USA, die Regeln zur Netzneutralität erlassen haben. Das waren aber hauptsächlich Gesetze, die nur so einen Teil der alten Regeln wieder hergestellt haben. Teilweise ging es bei diesen bundesstaatlichen Gesetzen auch nur darum, in öffentlichen Vergabeprozessen Netzneutralität als ein Ausschreibungskriterium für Internetanschlüsse von Schulen, Bibliotheken, Amtsgebäuden festzuschreiben und so einen gewissen Druck aufzubauen, damit die öffentlichen Behörden und, und da, wo man vielleicht auch Wi-Fi den Leuten anbietet, es dort wenigstens noch Netzneutralität gibt. Das Ganze war sicherlich auch so Symbolpolitik, aber eben auch mit dem Versuch zu sagen, wir wollen äh, den Internetprovidern die Sache nicht so einfach machen. Wenn die jetzt anfangen, Netzneutralität auszuhöhlen, ähm, müssen sie immer noch Netzneutralität anbieten, zumindest für einen Teil des Marktes. Ähm, das war so ungefähr die Ausgangslage. Nebenher gibt es noch einige Gerichtsprozesse gegen diese Entscheidung der FCC von 2017. Aber äh, diese Woche gab es eine große Neuentwicklung, nämlich dass Kalifornien ähm, ein Gesetz verabschiedet hat, das äh, wirklich den Großteil der ähm, Netzneutralitätsregeln wiederherstellt. Also das äh, folgt sehr stark den 2015er ähm, FCC-Regeln, also ist echte Netzneutralität vollumfänglich wie sie die USA vorher hatten, die jetzt hier wieder in Kalifornien gilt. Und dieses Gesetz wurde jetzt auch von den Kammern des Parlaments verabschiedet und vom Gouverneur unterschrieben, ist also jetzt im Effekt. Und natürlich sofort hat die Trump-Regierung angekündigt, äh, dagegen zu klagen. Ähm, wieso ist das jetzt hier so ein Streitpunkt? Nicht nur, weil das Gesetz äh, besser ist als die vorherigen, sondern auch, weil äh, Kalifornien eigentlich äh, der größte Markt in den USA ist. Also wenn du dir die, die Größe der also den Menschen, die dort leben und auch wie viel die dort ausgeben, da auch, sind noch sehr viele Internetfirmen ansässig in Kalifornien natürlich, dann ist das schon ein großer Brocken, der hier rausfällt und der es den ISPs wiederum sehr schwierig machen würde, flächendeckend von der Netzneutralität abzurücken. Sie müssten dann zumindest eine Doppelgleisigkeit fahren. Ähm, und äh, innerhalb der USA kann es natürlich dann auch ganz leicht passieren, dass Leute von anderen Bundesstaaten sich einfach eine kalifornische SIM-Karte holen, für die mhm. dann Netzneutralität gelten muss, auch mhm. wenn sie in anderen Teilen des Landes äh, unterwegs sind. Also so ein mhm. Forum-Shopping wäre dann möglich. Ähm, ja, und äh, wie gesagt, die Trump-Regierung, der gefällt das überhaupt nicht Ähm Jeff Sessions, der Justizminister kann man sagen, hat äh, schon eine Klage dagegen eingereicht, die hatte er schon in der Schublade und äh, man versucht jetzt hier sozusagen äh, Kalifornien als Beispiel herzunehmen, äh, dass diese äh, äh, Entscheidung auf federal level eben nicht von den Bundesstaaten unterminiert werden darf, äh, was auch eine ganz interessante Argumentation ist für die Republikanische Partei die ja immer gesagt hat, wir wollen so wenig Federal Government wie möglich und äh, am besten, am liebsten ist uns, wenn alles auf bundesstaatlicher Ebene äh, geregelt wird. Äh, und hier macht man eine 180-Grad-Kehrtwende und sagt nein, 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 wir müssen das auf jeden Fall äh, auf federal Ebene für die ganzen USA regeln. Ähm, was auch irgendwie, da gibt es einen schönen Kommentar von äh, Tim Wu, dem Erfinder des Begriffs Netzneutralität der ja, das aus amerikanischer Perspektive beleuchtet. Und ähm, was, was ich auch noch ganz spannend finde, ist, dass Ajit Pai, der ähm, Chair, also der Vorsitzende der Regulierungsbehörde FCC, der sagt doch ganz klar, äh, wir brauchen diese Abschaffung von Netzneutralität, um die Investitionsanreize für 5G zu schaffen. Also 5G, der neue Mobilfunkstandard, der irgendwann vielleicht einmal kommen wird, und halt schneller als 4G und LTE sein wird. Ähm, das ist das Argument, was wir auch hier in Europa ganz oft hören. Das 5G, diese neue Technologie, von der man sich Milch und Honig verspricht, mit der auf einmal alle Internetprobleme gelöst werden. Auch in Deutschland große Heilsversprechungen, was weit man da Sogar auch in Deutschland ja. kann man damit Internetprobleme lösen. <lacht> ja, ich frage mich immer so, diese, diese tollen Mobilfunkmasten, äh, die müssen ja eigentlich mit ganz viel Glasfaser angebunden sein, um die Daten vom Mastern auch wieder zurückzubringen ins restliche ja. Internet. D müssen sie dieses ja. Glas könnte man jetzt schon verlegen, sollte man vielleicht damit anfangen. Ja, komm, jetzt nicht so, nicht so. Jetzt machen wir nicht so wie Thermik hier.
0: Das geht ja alles einen bedächtigen Gang. Da muss ja. gut drüber
1: nachgedacht werden. Also ich, ich kurze Side-Story, ich war ja im, im, im deutschen Wirtschaftsministerium, als ich in Berlin war, zu einem Branchendialog zum Telekommunikationsgesetz. Das, das war irgendwie ganz lustig, das war so wie ein Uni-Hörsaal, 60 Leute, es waren irgendwie zwei Leute von der VZBV, von den Konsumentenschützern und ich da drinnen und sonst nur Industrie. Und es gibt ja im deutschen Koalitionsvertrag auch so dieses, Grund, dieses Recht auf Breitbandversorgung, was einklagbar sein soll. Ja, Und man ist da in der Tagesordnung wirklich stringent über alle Teile dieses Gesetzes durchgegangen, was das soll die große TKG-Novelle in Deutschland werden. Und der allerletzte Punkt war irgendwie so dieses Grundrecht auf Internet und das war so, ich glaube man hätte so fünf Minuten Gesprächszeit dem Thema eingeräumt. Also ich würde mich nicht darauf verlassen, dass sich allzu bald etwas an diesem Thema ändert. Ich würde mich da auch nicht drauf verlassen, also da kann man schon eher in Bitcoin investieren.
0: <lacht> als, <irgendwie, lacht> als auf Bandbreiten
1: Ausbau in äh, Deutschland zu setzen. Okay, bringen Sie nicht auf Ideen. Mit der Blockchain wird der Netzausbau <lacht> endlich in Ordnung kommen. <lacht> <lacht> oh Mann, ja, das droht. <lacht> ja. Um, aber auf jeden Fall, 5G, wir, wir, wir haben keine Lösung für das Problem, außer dass man viel früher hätte anfangen müssen und halt endlich Gas in die Erde verlegt oder ja. am besten an die Mauern tackert, weil dann ist es billiger. Kommen wir um, zurück zur Netzneutralität. Also das ist natürlich genau.
0: wieder so ein Brachialargument und alle, die eigentlich einen halbwegs Einblick haben, wissen auch, man muss jetzt für 5G eigentlich keine Motivation schaffen. Das ist vollkommen klar, dass wenn man irgendwie als Provider überhaupt in diesem Markt bestehen will, dass 5G quasi der Ausbau muss einfach stattfinden. Das heißt nicht, dass es nicht, keine Anreize geben sollte, natürlich, aber die gibt es halt an sich schon. Also zumindest muss man nicht die Netzneutralität dafür opfern. Das ist halt immer wieder dieses alte Problem. Die großen Telekommunikationsprovider hätten... Stört sozusagen, dass über ihre Netze Geld verdient wird und sie daran nicht mitverdienen und genau das soll ja dieses Aufweichen der Netzneutralität bewirken. Und dann sehen wir halt diese Diskriminierung und sozusagen diese Geiselnahme von Datenleitungen so nach dem Motto, na ja schönen Dienst haben sie da, ne aber äh, wir können ja ihnen auch irgendwie mal da eine Drossel äh, aufdrücken etc. und am besten verkaufen wir quasi äh, Beide Richtungen, ne? also wir verkaufen sozusagen den Zugang vom Anbieter zum Kunden ja, teurer, Ne, damit irgendwie da die Daten äh, auch durchkommen und gleichzeitig verkaufen wir aber auch den Zugang vom Kunden zu den Anbietern äh, entsprechend teurer, weil wir an der Stelle auch nochmal diskriminieren wollen. Das, das ist sozusagen das Grundprinzip von äh, der Missachtung von Netzneutralität und deswegen ist es uns ja auch so wichtig auf Netzneutralität zu drängen, weil das einfach diesen kompletten Markt kaputt macht. Weil es äh, viele Implikationen hat, nicht nur auf einer wirtschaftlichen Ebene und was so den Netzausbau und so weiter äh, betrifft, sondern es hat eben auch Implikationen auf die Freiheit von Angeboten, den die Zugangsmöglichkeiten zu Angeboten und eben das äh, Ausschließen von, von Inhalten äh, auf Basis irgendwelcher Gründe. Äh, primär ist es getragen vom Geld, aber da würde es eben auch nicht stehen bleiben.
1: Ja, ähm. Dem ist äh, fast nichts mehr hinzuzufügen. Also es ist genau diese Wegelagerei und es ist halt eben auch diese äh, Monetarisierung von Knappheit. Äh, bei Stream On ist es und und bei Vodafone Pass ist es ja scheinbar, wir wissen es nicht genau so, dass es da keine Zahlungen der Diensteanbieter gibt, aber dafür nimmt zumindest Vodafone extra Geld von den Kunden, dafür, dass sie ihn YouTube verkaufen. Und das können sie nur machen, weil die Datenvolumen insgesamt so niedrig sind. geselbiges bei der Deutschen Telekom. Eigentlich müsste man, um auch nur irgendwie Streaming nutzen zu können, die Volumen mal mindestens verzehnfachen. Aber anstatt das zu tun... Sagt man irgendwie, ja, alle Diensteanbieter können zu mir kommen und dadurch, die Volumen bleiben insgesamt niedrig in ganz Deutschland, aber bei mir habt ihr dann die Dienste, die ihr wollt und so ist meine Marktposition gegenüber der Kund den Kunden verstärkt. Und das ist halt eine neue Version von diesem Geschäftsmodell der Wegelagerei im Grunde. Ähm Blick, äh, dann
0: blicken wir doch mal jetzt äh, spezifisch auf die EU-Situation. Dann würde mich das jetzt auch mal interessieren, weil ihr wart ja… also wie ja die Hörer von Lok netzpolitik wissen, du warst ja gerade, was dieses Aushandeln der Netzneutralitätsvereinbarung in äh, der EU betrifft, extrem aktiv. Haben wir ja hier auch ausführlich äh, darüber berichtet, über äh, dein Engagement, Idri etc. Und ihr wart ja eigentlich am Ende relativ zufrieden mit dem Ergebnis, sage ich mal. Ne? Ähm, oder habt zumindest das recht optimistisch gesehen. Seitdem gab es eigentlich diverse Rückschritte sozusagen, zum Beispiel eben mit Stream on etc. Wie steht ihr denn dazu wie und wie wie ist diese aktuelle Auseinandersetzung?
1: Genau, also ich glaube, um, um diese Frage zu beantworten, ich würde dann in die Zukunft schauen, aber eigentlich gibt es eine wunderbare Frage auch von dem Nutzer Kopfhörer, der sich gerade eben im Por bezüglich Portugal fragt, wie sowas dann mit der Netzneutralität in Einklang zu bringen ist, weil es ist doch ein EU-Gesetz und das müsste doch auch in Portugal gelten. Selber hast du gerade mit StreamOn gesagt in Deutschland, das Problem ist hier, die Regulierungsbehörde hat bei Zero Rating extrem viel Entscheidungsgewalt. An im Grunde ist es wirklich der Behörde überlassen, zu welcher Entscheidung sie kommt. Und das Grundproblem ist, man müsste ja eigentlich mal eine, eine Behörde verklagen, weil im Moment versuchen die sich alle wegzuducken und der Industrie möglichst wenig Regeln vorzuschreiben, auch wenn diese Produkte klar schlecht für das Internet und den Wettbewerb sind. Und im Zero-Rating haben wir einfach im Enforcement, in der Rechtsdurchsetzung immer noch wahnsinnige Probleme in Europa. Und ich glaube, dass wir in einem anderen Thema Spezialdienste, was auch noch irgendwie nicht ganz so perfekt gelöst ist, mit 5G dann Probleme bekommen werden. Und vor diesem Hintergrund wird jetzt aber in Europa bereits nächstes Jahr wieder an der Reform dieser Regeln gebastelt. Das Ganze hat zwei Seiten. Ähm, einerseits äh, die wirkliche Rechtsgrundlage, die wird gerade geändert. Ähm, und das ist äh, wahrscheinlich etwas, dass, also der, der Bericht der EU-Kommission äh, für das Gesetz, was Netzneutralität in Europa festschreibt, die Telekom-Binnenmarktverordnung, der muss bis April 2019 veröffentlicht werden. Und wir sind alle sehr gespannt auf diesen Bericht, weil die Kommission ist eigentlich eher nicht so der Netzneutralitätsfan. Und äh, dieser, dieser Evaluierungsbericht ist sozusagen die Grundlage, macht man das Gesetz jetzt auf oder belässt man es so, wie es ist. Mhm. Ähm, und wenn man das Gesetz äh, aufmacht, dann stehen wir schon ähnlich wie in den USA wahrscheinlich von so einem Soft Repeal. Dann werden sicherlich Teile der Netzneutralität rausgeschnitten, um Platz für 5G zu machen. Auch wenn es dafür fachlich überhaupt keinen Grund gibt. Aber die Bedrohung ist sehr real und das ist auch das, was ich ständig höre. Mhm. Ähm, und weil diese e Evaluierung eben so heikel ist, ähm, hat die EU-Kommission sich dazu entschieden, die auszuschreiben und einen, 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 einen Vergabeprozess zu machen, wo sie einfach klar sagen, das ist der Bericht, den wir uns wünschen, dieses Fact-Finding, man muss mit den ganzen Stakeholdern reden und das soll halt wirklich ein möglichst guter Bericht sein, damit wir unsere Entscheidung treffen können, wie wir das Gesetz bewerten und ob wir es neu aufmachen. Das kann ja nur die Kommission machen. Und ja, diese Ausschreibung hat gewonnen die Anwaltsfirma aus den Niederlanden Bird and Bird, auch genannt Two Birds. Äh, eine ganz liebe Firma mit äh, Büros überall auf der Welt, aber hauptansässig in den Niederlanden. Und äh, ja, als wir gehört haben, dass diese Firma das bekommen hat, waren wir recht erstaunt, weil Bird and Bird ist bekannt weltweit die Telekom-Industrie zu vertreten bei äh, Rechtsstreitigkeiten mit Regulierungsbehörden mit Fokus auf Netzneutralität. Ähm, also diese Firma ist wirklich dafür bekannt, dass sie eigentlich die, die Netzneutralität, wo es geht, angreift. Und äh, Die wurden jetzt von der Kommission mit äh, der Evaluierung dieses Gesetzes beauftragt. Okay. Ähm, wir haben uns in einem offenen Brief gemeinsam mit Bidzer Friedemann aus den Niederlanden, edre und vielen anderen NGOs an die Kommission gewendet, somit <lacht> Reusper, Conflict of Interest vielleicht. Ähm, also gibt es hier Interessenskonflikte, ist es nicht irgendwie problematisch, wenn der Bock zum Gärtner gemacht wird und übrigens, äh, wenn Regulierungsbehörden in aktiven Rechtsstreitigkeiten mit Telekomkonzernen sind, die vertreten werden von dieser Anwaltskanzlei, dann haben die vielleicht ein Problem, ganz offen und ehrlich zu sein mit derselben Anwaltskanzlei. Ähm, vor allem, weil die halt wirklich auch viele äh, Staaten und Fakten und ökonomische Dinge abfragen. Ja? Also die Dinge, die so die, die äh, Vorstufe der Entscheidung von Behörden sind. Ähm, die Kommission hat dann geantwortet mit einem Brief, wo mehr oder weniger drin steht: es ist ein ganz normaler Vorgang, überhaupt nichts zu sehen, gehen Sie weiter. Ähm, und so eine Conflict of Interest Klausel in Vergabeprozessen, das können wir nicht machen, weil damit würden ja qualifizierte Teilnehmer... Ausgeschlossen werden. Nur weil jemand in dem Thema arbeitet, heißt es ja nicht, dass der nicht neutral sein kann. Und, äh, diese Anwaltskanzlei, die hat ja, die hat uns zugesichert, dass sie eine Firewall eingerichtet hat. Ja? also, dass innerhalb der Anwaltskanzlei die Leute nicht miteinander reden. Wir haben dann nachgeschaut, die Personen, die an der Evaluierung beteiligt sind, und die Personen, die gerade, äh, bei dem, bei dem Rechtsstreit rund um Netzneutralität mit Typen Mobile Niederlanden, äh, zu dem dortigen Stream-On-Paket involviert sind. Beide Personen sitzen in der Kanzlei in Rotterdam, äh, sprich äh, da gibt es auf jeden Fall mal ein Mittagessen oder so, wo die sich begegnen und die dürfen halt dann auf keinen Fall über diese Fälle reden. Ja? Und das, das ist so die Versicherung, die man uns da gegeben hat. Und ja, die 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 Anwaltskanzlei, der wurde aber jetzt von der Kommission auferlegt, in dieser finalen Studie alle potenziellen Conflicts of Interests offen zu legen. Also das ist die einzige gute Sache bei der Geschichte, dass wir jetzt lernen werden, wo die denn noch so überall betätigt sind, weil wir kennen natürlich nur einen Teil der Fälle, wo aus den NGOs und Behörden, die wir keinen Leute involviert sind, wir haben uns dann auf jeden Fall nochmal an die Kommission gewendet mit, nein, glauben wir nicht und äh, es ist jetzt insbesondere wichtig, dass die Kommission, die ja die letztliche Verantwortung hat, die kann sich da nicht abputzen, einen umso besseren und neutraleren äh, Bericht veröffentlicht im April. Und das Ganze ist halt kein gutes Vorzeichen, unter dem die Reform der Netzneutralität in Europa steht. Ähm, ich gehe davon aus, dass vieles noch von der Europawahl abhängen wird. Wir haben im Mai 2019 Wahlen in Europa und wahrscheinlich ist das so eine der wichtigsten Wahlen, zu, die, zu der man gehen wird. Und auf jeden Fall hingehen und auf jeden Fall irgendwie auch netzpolitisch wählen und nach Bürgerrechtsperspektive wählen, weil das nächste Parlament sich ja großräumig verändern wird, schon allein durch Brexit, aber auch, weil einige klassische äh, linke Parteien wegfallen werden, andere kommen dazu, ähm, manche Parteien werden sich anderen Parteien Familien zuordnen, wie zum Beispiel Macron ähm, und insgesamt wird das sehr spannend äh, und ich glaube, erst danach werden wir sehen, ähm, wer sitzt denn im Parlament, wer wird äh, denn der neue Digitalkommissar, kriegen wir so jemanden wie Günther Oettinger wieder oder oder wenn das gute Leute, die Ahnung haben. Und je nachdem, glaube ich, wird's dann, wird man sich entweder trauen, das Gesetz äh, aufzumachen oder, was wir jetzt schon auf jeden Fall wissen, was passieren wird, ist die BEREC Guidelines. Die werden auf jeden Fall aufgemacht. Also die regulatorische Umsetzung dieses Gesetzes, das, worum wir zuletzt in 2016 so hart gestritten haben, das wird so oder so Nächstes Jahr nochmal reformiert und das heißt, dadurch gibt es auch auf jeden Fall wieder Netzneutralitätsthemen, äh, die, die, die wir debattieren müssen.
0: Äh, Netzneutralität ist eine Richtlinie. Eine ähm. Verordnung. Also direkt anwendbar. Es ist eine Verordnung, die aber trotzdem nationalen Spielraum bietet. Nur in den
1: Strafbestimmungen. Ähm, die, in den Strafbestimmungen. Genau, ansonsten ist alles in der Verordnung selber geregelt ähm, und, und äh, äh, ja, also eigentlich, das ist äh, insofern schön gemacht. Du musst nur die Telekom Binnenmarktverordnung lesen, Artikel 3, 4 und 5 und du weißt alles über Netzneutralität in Europa. Das sind, glaube ich, drei, vier, vier Seiten und das war's. Bei den Strafbestimmungen äh, ist das eben den Mitgliedstaaten überlassen. Da kann ich nochmal verlinken. Wir haben mal komplett zusammengesammelt, äh, wie hoch diese Strafen sind äh, in ganz Europa. Deutschland. Genau, wir sollten auch mal diese drei, vier Seiten sollten wir vielleicht auch mal verl verlinken. Kann, kann ich machen. Nur lesen ja, müssen, ne? Das, das okay. ist auch wirklich nicht nicht schwer. Die berg guidelines kann man auch noch lesen. Das ist so die kommentierte Fassung davon. Und äh, nur noch zu den Strafen. Wir haben uns das auch angeschaut, wie hoch die eigentlich sind. Und Deutschland ist an 19. Stelle mit einer Maximalstrafe von 500.000 Euro. Ähm, die, die da zu leisten ist, wenn man gegen die Netzneutralität verstößt. Äh, für Zero Rating gibt es gar keine Strafen. <lacht> das hat der Gesetzgeber irgendwie gesagt, nein, wollen wir nicht, dass es dafür einen Preistag gibt. Ähm, und, und für Stream On, was ja eine klare. Zero Rating, Zero Strafe. <lacht> <lacht> ja. <lacht> äh, ja. Ähm, es ist, es ist auf jeden Fall so, da, da, bei Stream On gibt es ja viele Sachen zu kritisieren, aber eine Sache, die ganz klar rechtswidrig ist, ist diese Drosselung von Video auf DVD-Qualität. Die, die Und äh, auch da hat die, die ähm, Bundesnetzagentur nur eine Maximalstrafe, also eine Strafe von 100.000 Euro verhängt. Das heißt, sie haben da irgendwie ein Fünftel davon ausgeschöpft überhaupt für etwas, das ganz klar Europarechtswidrig ist. Und das perfide, das habe ich auch im Wirtschaftsministerium so gesagt, ist, wenn man sich anschaut, äh, äh, es gibt bei der Deutschen Telekom einen extremen Kundenschwund, denen laufen die Leute eigentlich links und rechts weg, egal ob im Mobilfunk oder im Festnetz, der einzige Bereich, wo sie einen Zustrom haben an Kunden, ist der Hybridbereich, also Leute, die sowohl Mobilfunk wie auch Festnetz haben. Mhm. Wenn man jetzt StreamOn sich mal anschaut, man hat überall diese leidige Drossel auf DVD-Qualität, die klar europarechtswidrig ist. Außer bei den Hybridkunden, die Magenta 1 Kunden. Das sind die einzigen, die nicht unter der Drossel leiden, die äh, auch eine HD-Videostreaming bekommen von YouTube und Netflix und allen und äh, genau die, wo, wo wahrscheinlich ein enormer ökonomischer Umsatz gemacht wurde. Dafür kargelt es eine Maximalstrafe von 100.000 Euro. Also das ist auch, also da merkt man schon irgendwie die die Aktienanteile des deutschen Staates irgendwie, dass da mit sehr sanften Handschuh dieses Unternehmen angegriffen wird, um ja nicht den eigenen Beteiligungen zu schaden. Gut, genug Netzneutralität.
0: So, das bringt uns zu den Kurzmeldungen. wir <lacht> <lacht> ähm, brauchen wir auch noch einen Jingle? Das stimmt, was vollkommen unterjingelt hier äh, alles. Ähm, zunächst einmal gibt es eine Reisewarnung für Neuseeland. Soll ja ein ganz hübsches Land sein, habe ich gehört. Ähm, ich wollte eigentlich auch schon immer mal hin, aber sie machen es einem nicht einfach. Denn jetzt gab es ein äh, neues Gesetz, was sie sich ausgedacht haben nämlich der Customs and Excise Act 2018 und der erlaubt es den Zollbehörden, Ausländern bei der Einreise, die für eine Entsperrung erforderlichen Daten für Smartphones oder andere elektronische Geräte äh, abzuluxen. Sprich, wenn man da hinkommt und die sagen so noch hier, du siehst aber mal echt verdächtig aus, wir brauchen jetzt mal schnell mal einen Blick auf dein äh, iPhone, dann fragen die mal frech nach dem Passcode um den dann einzutippen und sich da forensisch mit dem Telefon zu vergnügen. Dürfen es zwar irgendwie nicht kaputt machen, aber dürfen da auf jeden Fall äh, mit Hilfsmitteln äh, drauf. Naja, denkt man sich so, naja Gott, was wollen die mit meinem Passwort? Wenn man das ablehnt, dann wird nicht nur dieses Gerät einbehalten, sondern man kann dann auch noch mit einer Strafe von bis zu 5000 neuseeländischen, was ist das, Dollar, oder Pfund, was geil, wie heißt denn nochmal gleich die lokale Währung, da? egal wie auch immer, auf jeden Fall sind das ungefähr so 2850 Euro, die kann man dann äh, auferlegt bekommen, wenn man sich da gegen äh, wehrt, was natürlich jetzt nicht unbedingt so der beste Einstieg in einen äh, schönen Urlaub ist. Ja. Und äh, sie meinen, sie würden ja auch nur lokal äh, drauf suchen und nicht äh, in der Cloud. So Keine Ahnung, was sie dann damit machen, ob sie das Telefon dann quasi in so eine quarantäne äh, bringen oder äh, wie sie sich das vorstellen, wirkt auch auf mich nicht sonderlich beruhigend, diese Formulierung. Letztes Jahr gab es wohl schon 540 äh, Untersuchungen von Geräten an äh, neuseeländischen Flughäfen zumindest. Das ist ja eigentlich so der primäre Einfallsort. Da ich denke mal in den Häfen dürfte da nicht so viel laufen und naja, äh, man wird auch äh, mit entsprechenden Beschwichtigungen hier äh, ausgestattet, wenn man sich damit beschäftigt, weil die Behörden bräuchten ja einen angemessenen Grund und das wäre ja dann sowas wie Kinderausbeutung, Drogenschmuggel, terroristische Aktivitäten, das Übliche, man kennt das, ne? weil man möchte ja gerne der organisierten Kriminalität äh, etwas entgegensetzen, denn diese Gruppen aus diesem Bereich äh, gehen ja bei dem Versuch, Dinge über die Grenze zu bekommen, immer raffinierter vor.
1: Also Ja, schade eigentlich. Ich meine, Neuseeland wäre wirklich ein schönes Land, äh, um es mal zu bereisen, aber irgendwie äh, nach dem, nach dem Bundestrojaner-Gesetz jetzt in Australien oder diesem neuen Zugriffsgesetz, äh, was wir irgendwie auch in einer Sendung davor mal besprochen haben, ähm, irgendwie schade, vielleicht tun die das wegen den ganzen Silicon Valley Milliardären, die dort ihr Land aufkaufen um die irgendwie fernzuhalten <lacht> ja, keine Ahnung,
0: oder wegen den geflohenen deutschen Möchte gern hackern die da äh, sich irgendwelche Schlösser äh, bauen also, ich denke mal die organisierte Kriminalität wird sich hier äh, ins Fäustchen lachen und sich von dieser Maßnahme sicherlich nicht sonderlich beeindrucken lassen es ist natürlich jetzt auch die Frage, was macht man, wenn man jetzt trotzdem nach Neuseeland will. Weil ehrlich gesagt habe ich jetzt gar keinen Bock, äh, mir eine potenzielle Reise da mal verunglimpfen zu lassen. Auch wenn es das in gewisser Hinsicht schon tut. Nicht, dass ich jetzt irgendwie der Meinung bin, unbedingt äh, im Fadenkreuz irgendwelcher äh, Ermittlungen in puncto der genannten äh, Verbrechenskategorien äh, zu sein. Nur Drogenschmuggel kann man jetzt sozusagen mal jedem vorwerfen. Und schwupps hat man dann eben diesen Anspruch... Und äh, keine Ahnung, wie sehr das dann begründet werden muss. Man muss sich halt klar machen, Neuseeland ist Teil der Five Eyes, also im Verbund mit den USA, äh, Großbritannien, Australien, Kanada. Und wenn halt innerhalb dieses Systems quasi eine Liste existiert, wo man dann drauf ist, aus welchen Gründen auch immer, dann dürfte das sicherlich auch ausreichen, um solche Gesetze zu aktivieren. Machen wir uns in dem Moment nichts vor. Sprich, wenn man nach Neuseeland fährt, was macht man?
1: Komplett. Entweder,
0: entweder gar kein Gerät mitnehmen und sich da eins kaufen und dann aktivieren oder man äh, hat einfach nur ein gewipedes oder irgendwie mit einem Fake-Account ausgestattetes äh, Gerät. Ja, Also man macht sich quasi für sein iPhone einfach so eine zweite apple id und keine Ahnung, speichert da die Adressen vom Apple-Store und Sonst irgendwie nix. <lacht> ja, und irgendwie einen gefakten Twitter-Account und pipapo. Einfach so eine Alternativ- Reise-Identität. Äh, und dann kann man ja auch gerne den Passcode äh, hergeben. Und äh, wenn man dann quasi eingereist ist, weibt man sich das Ding wieder und stellt sein Device halt aus einem Internet-Backup wieder her, wenn man sich sicher ist, dass man da hm. entsprechend sicheren Zugang hat. <lacht>
1: Ja, du hast es eh richtig gesagt. Also ich, ich glaube, nur ein geweibtes Gerät ist wahrscheinlich dann noch äh, gefährlicher, weil es äh, Aufsehen erregt. Und mhm. ähm, was, woran mich das insgesamt erinnert, ist natürlich auch, ähm, das sind sich Österreich und Deutschland inzwischen sehr ähnlich. Wer heute als äh, Geflüchteter in diese Länder kommt, muss auch seine Geräte abgeben und die werden auch forensisch analysiert ich weiß nicht ob es da auch mit pass äh, also mit passwort herausgabe äh, geht aber im zweifelsfall wird dann einfach der asylantrag nicht äh, bearbeitet oder genehmigt wenn man nicht kooperiert und ähm, ja auch da ist wahrscheinlich ein geweibtes gerät eine ganz schlechte idee sondern man braucht dann halt irgendwie den dazugehörigen facebook account um, um überhaupt noch glaubhaft zu machen dass man äh, die person ist die gerade da vorne steht also das ist das sind sehr bedenkliche tendenzen. Und die betreffen uns alle. Genau. Gut, bleiben wir bei den schlechten Nachrichten. Ah, ähm, nein, gute Nachrichten. Ähm, ich habe mal kurz was Lustiges ähm, aus Österreich. Und zwar, ähm, wir, wir, wir sind ja eine Nation des äh, dunklen Humors. Also wenn der Teufel existiert, er ist definitiv Wiener. Und es gibt diese wunderbare Künstlergruppe Monochrom. Wer die nicht kennt, die sind wirklich cool, die gibt's seit den Ewigkeiten, also seit den Urzeiten des Internets, wer schon mal Archive.org verwendet hat, die Kirche, wo deren Server stehen wurde von... Johannes Grenzfurthner von Monochrom äh, äh, entweit sozusagen. Man hat den einen Gott ausgetrieben mit einer Zeremonie mit ganz vielen Göttern. Die machen wirklich kreativen Scheiß und die sind sehr internetaffin und machen auch von von Büchern bis Filmen äh, nicht nur Websites und und, und und streicheln Nazis irgendwie. Also die machen wirklich viel, wir verlinken die noch, aber sie tun unter anderem auch eine politische Sache. Ich verlinke im Übrigen auch noch
0: den äh, CAE Nummer 62. Aha. Ich habe ja mit dem Grenzfortner zumindest bis zum Zeitpunkt vor zehn Jahren, stelle ich gerade fest, 2008 mal schon sein bis dahin gültiges äh, Gesamtwerk analysiert. Das äh, lässt schon tief blicken. Seitdem äh, ist er nicht sehr
1: viel leiser geworden. Ja, also deren Output ist... Genau. beacht wow. Ja. Auf, auf jeden Fall. Eine Sache, die der, äh, die Monochrom auch jedes Jahr abhält, ist der Wolfgang Lorenz Gedenkpreis. Wolfgang Lorenz war äh, ehemaliger OF-Programmdirektor. Und als solcher hat er sich 2008, genau dieses Jahr des CAEs, mal am ähm, Fernsehen auf eine schöne Aussage hinreißen lassen, dass die Jugendlichen, die dieses Scheiß-Internet äh, nutzen, und äh, dieses Scheiß-Internet äh, wurde ihm als ein atypischer Kulturpessimismus ausgelegt. Und es gibt seit dieser Aussage 2008 eben jedes Jahr diesen Wolfgang-Lorenz-Gedenkpreis, der auch als Scheiß-Internet-Preis bezeichnet wird. Und der wird eben vergeben an diejenigen, die sich besonders kulturpessimistisch mit dem Internet auseinandersetzen. Und äh, dieses Jahr ging der Preis, wie könnte es anders sein, an Axel Voss, den Berichterstatter für die, äh, das Urheberrechtsgesetz mit Uploadfiltern und Leistungsschutzrecht und Soße. Ähm, und Axel Voss hat hier, glaube ich, sehr zu Recht äh, diesen Preis bekommen. Ähm, der Publikumpreis des äh, Volo 2018 ging, wie könnte es anders sein, an die schwarz-blaue Bundesregierung. Und ich lese nur kurz vor aus der Laudatio der Jury. Bundeskanzler Sebastian Kurz und sein Kabinett betreiben Digitalisierung beinahe ausschließlich für die Industrie. Bürgerinnen und Bürger sind in diesen Bestrebungen bestenfalls Lieferantinnen und Lieferanten von Daten. Ja.
0: Tja. Ich... Äh steht darauf, dass das, dass das auch alles im, im breitesten österreichisch äh, publiziert wird, weil wenn ich so Scheiß-Internet höre, dann klingt das irgendwie sehr deutsch. Aber ich mir jetzt so mal, ich, ich, ich werde jetzt nicht versuchen, den Dialekt zu imitieren. Scheiß-Internet. Aber so scheiß -Internet. wirklich im breitesten Oberösterreichisch möchte ich das gerne hören. Was Scheiß.
1: Ich wette, Johannes Geinsfurtner ließe sich Streitschlagen äh, für <lacht> sonst fragen wir, einen Jingle oder so. Ja, ja, sonst fragen wir mal Erich Möchel. Oh ja. <lacht> Gut. Ähm, dein Thema. Ja,
0: was äh, ich auch nochmal erwähnen wollte, weil ich das mich das einfach schon immer nervt, sind ja gerade die Nobelpreise verliehen worden. Wir haben ja schon eingangs äh, haben anklingen lassen. Und unter anderem gab es das seltene Ereignis, dass eine Frau einen Nobelpreis für Physik erhalten hat. Das gab es jetzt noch nicht so oft und ist jetzt auch schon irgendwie wieder 60 Jahre her, glaube ich, äh, dass es das letzte Mal passiert ist. Ähm, ja, Donna Strickland heißt äh, die Frau, die es hier getroffen hat, zusammen mit zwei Kollegen, muss man noch dazu sagen, aber das ist ja auch egal, Ähm, Lasertechnik, ich habe es mir ehrlich gesagt noch nicht so genau angeschaut, worin der Durchbruch so äh, bestand. Das werde ich mir dann alles wahrscheinlich in der nächsten Ausgabe von Methodisch Inkorrekt erklären lassen. Ähm, das Absurde nur war, dass zum Zeitpunkt der Bekanntgabe, äh, dass, dass sie diesen Nobelpreis erhalten hat, es in der Wikipedia über sie noch keinen Artikel gab. Und vielleicht ist das auch No-News, aber ich finde es einfach unfassbar, wie sehr dieser wie diese Mechanismen in der Wikipedia einfach falsch greifen. Jetzt kann man natürlich argumentieren, na ja, und das ist ja jetzt nicht jedem so klar, und wer hat denn schon immer diesen Einblick in diese Wissenschaft etc. Ja, also selbst wenn es das wäre, müsste man schon mal kritisieren, dass offensichtlich auf der Administratorenebene nicht genug Kompetenz herrscht, um quasi relevante wissenschaftliche Forschung zu bewerten und hier äh, Leute rausgenommen werden, die es einfach an der Stelle nicht verdient haben. Also es ist nicht so, dass noch nie jemand auf die Idee gekommen wäre, einen Artikel zu schreiben, es gab schon zwei Versuche, aber die sind dann halt entsprechend abgelehnt worden. Was natürlich hier noch äh, mehr dahinter steht, ist der Verdacht, den man sich hier einfach nicht erwehren kann, dass es sehr viel auch damit zu tun hat, dass es sich um eine weibliche Wissenschaftlerin handelt, ja, während äh, die männlichen Kollegen halt alle schon vertreten waren, mit vergleichbaren Leistungen, wie ich nur annehmen kann. Also das ist ein Problem, der sich irgendwie auch diese offene Szene an der Stelle immer mal wieder stellen muss und ich ähm, würde mir wünschen, dass wir hier weitere Durchbrüche zu verzeichnen äh, haben in der Zukunft. Bisher sehe ich davon relativ wenig. Das ist einfach alles noch zu exklusionistisch auf der einen Seite und ich meine in, dieser, in diesem Fall ist es ja noch nicht mal, betrifft es ja nicht nur die deutsche Wikipedia, sondern auch die äh, englischsprachige Wikipedia. Ähm, und würde mir einfach wünschen, dass wir hier schneller Fortschritte erzielen, weil das geht einfach nicht. Ich meine sogar, ich habe ja einen Wikipedia-Artikel. <lacht> Seit Jahren. <So. lacht> ja,
1: ich glaube, das ist auch nur, weil du so oft gegen die Wikipedia äh, an, ankämpfst. Aber Ach, was ich glaube, du warst ja auch so früh dabei. Oder? Ja,
0: das hat einfach, einfach was mit meiner unmittelbaren Nähe zu diesem Kulturraum zu tun. Ja, also äh, hätte ich den jetzt nicht gehabt, äh, keine Ahnung ja, also nicht, dass ich mir da jetzt irgendwie groß was drauf einbilde, es ist halt einfach so, dass es da jetzt irgendwie, äh, abgebildet und das ist jetzt auch nicht, ähm, auch kein Fehler, dass es so ist, ich finde, da können sehr viel mehr Leute noch auftauchen, nur das, was eben, als relevant angesehen wird, das ist dann doch eben äh, sehr von der Sicht des Betrachters abhängig und der Betrachter sitzt halt äh, auf dieser Admi administrativen Ebene der Wikipedia. Und an der Stelle muss es einfach diverser und ausgedichtener sein beziehungsweise es muss einfach auch eine Methode gefunden werden, wie man eben diese äh, Diversität und diesen breiten Blick für die Gesellschaft gewinnt. Ich persönlich äh, habe immer so meinen Beef mit, mit Dingen, äh, speziell in der äh, deutschen Wikipedia kann man natürlich jetzt auch anderer Meinung sein so aber ich habe so diverse äh, Dinge berichtet die so aus meiner Erinnerung also aus meiner Jugend her noch relevant waren und ich merke halt auch immer wieder dass eben auch so altes Wissen so ne mit mit dem Blickwinkel mit meinem damaligen oder mit dem kulturellen Blickwinkel von dem ich erlebt habe oder von dem ich denke dass er damals vielleicht nicht vorherrschend waren, aber auf jeden Fall existent waren, ja, dass ich entsprechend relevante Sachen berichtet habe und einer ein Artikel nach dem anderen ist da sozusagen beiseite gefegt worden, weil das halt einfach alles nicht so interessant ist, ne? Während wir äh, auf der Wikipedia ausführliche Kompendien über virtuelle Charaktere von Comicspielwelten und Kartenspielen und äh, Fernsehserien äh, haben, ja. Wo ich halt immer einfach wieder nicht verstehe, was, ähm, was der Begriff Relevanz an der Stelle eigentlich leisten soll. Mhm.
1: Ja und ich meine, es ist, es ist bei mir im Kopf auch so eine gewisse Diskrepanz, weil wenn man die ähm, Wikimedia-Community kennt, also den Förderverein hinter der Wikipedia selbst und den Schwesterprojekten davon, um, dann sind das durch, durch eigentlich sehr ausgeschlossene Menschen, die, die sich auch genau diesen Problemen stellen. Absolut. Um, und äh, irgendwie dürft's es da aber ja einen gewissen Disconnect geben mit der eigenen Community. Und äh, dieser Graben, der wird, ich war jetzt auf, glaube ich, drei oder vier Wikimanias, also den jährlichen Konferenzen dieser Community, das wird dort alles diskutiert, aber irgendwie nicht geschlossen. Also äh, irgendwie haben die, Glaube ich schon recht klares Bild dieser Probleme, aber schaffe es irgendwie nicht, äh, äh, dann einen Weg drumherum zu finden, der diese Probleme wirklich auch mal nachhaltig löst, sondern das bleibt irgendwie immer in so einer Vorstufe stecken. Mhm. Und ich meine, das also, warm ich will, jetzt
0: auch kein, ich will jetzt auch keinen absoluten Anspruch hier äh, so darlegen nach dem Motto, äh, obwohl es manche wollten, wird nichts getan. Es wird gibt sicherlich, und dafür habe ich auch gar nicht den Einblick viele, viele, viele Beispiele, wo das alles viel besser geworden ist. Viele Projekte, die angestoßen werden, die das besser machen. Will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Ja? Nur diese Anstrengungen müssen einfach noch weiter getrieben werden. Weil das zeigt sich einfach an diesem Fall halt jetzt mal wieder ganz exemplarisch, dass einfach das noch nicht perfekt ist. Es wird wahrscheinlich nie perfekt sein. Es kann, kann nicht perfekt sein. Kann immer nur ein Ansatz sein. Aber es wäre einfach schön zu sehen gewesen, dass man äh, an der Stelle zumindest die Repräsentanz von allem, was nicht der Mainstream äh, ist, ja, oder sagen wir mal nicht die vorherrschende, definierende kulturelle Klasse,
1: dass äh, die auch Abbildung findet
0: in der Wikipedia.
1: Ja. Ach, hoffen wir es ich weiß nicht, wenn uns Leute aus der Wikipedia-Community zuhören, das wäre auch mal spannend, in den Kommentaren von euch zu hören, wie ihr über dieses äh, Problem nachdenkt, ob ihr es überhaupt das Problem entfindet oder was so eure eigenen Erfahrungen sind, ähm, weil irgendwie vielleicht hilft da mehr Debatte darüber. Ähm, und ich meine, ich bin recht froh, dass ich keinen Wikipedia-Artikel habe, weil ich glaube, da kommen dass die Wahrscheinlichkeit, dass da was Falsches drin steht, ist größer als äh, die Aufklärung, die darüber betrieben wird. Aber gerade bei wissenschaftlichen Figuren, glaube ich, ist es schon nochmal was anderes, weil das ist ja am Ende dann auch wiederum äh, eine sehr starke Ego-Geschichte, wenn du internationale Forschung auf so einem Niveau betreibst. Und da, glaube ich, ist es dann schon irgendwann mal auch ein Nachteil, einfach nicht diese Sichtbarkeit zu bekommen. Tja, aber wie kannst du denn ohne, ohne, ohne
0: Artikel in der Wikipedia deine, deine Privilegien einklagen in dieser Gesellschaft? Ja, ein bisschen gar nicht. <lacht> Thomas, ich glaube, wir sind äh, am Ende äh, der Sendung. Es gibt natürlich jetzt hier noch so ein Thema, was wir vielleicht noch hätten äh, aufgreifen können, aber ich glaube, das äh, speichere ich mir mal auf, bis da mehr äh, Klarheit ist und Linus wieder äh, da ist. Von daher unklare Nachrichtenlage, die wir jetzt gar nicht groß aufrollen wollen.
1: Ja, und Linus hört uns ja eben Urlaub zu, dann hat er gleich was, was er was ich einlesen kann.
0: Also heute mal eine kompakte Sendung. Und ähm, ja, wir sehen uns ja auf jeden Fall dann auch ähm, zu der Sendung während der Privacy Week in Wien. Ende dieses Monats, wo ihr ja, so ihr denn in Wien seid oder äh, sein wollt, auch alle gerne hinkommen möchtet. Ich mache jetzt mal hier keinen Termin-Jingle auf. Wir haben ja auch schon ein paar Mal drauf hingewiesen, aber der Vollständigkeit halber sagen wir es nochmal. Das ist äh, am 27. Oktober um 18 Uhr im, äh, wie heißt das Museum? Ich schon wieder vergessen.
1: Äh, Volksmuseum. Volks genau. Und ich glaube, der Ticketverkauf hat äh, die Woche begonnen. Ähm, das heißt, da könnte man sich auch schon irgendwie vielleicht noch ein Early Bird checken. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall verlinken wir das.
0: Genau. Gut. Also an dieser Stelle sagen wir tschüss, bis bald und ciao, ciao. Das war's.